0: Ist Montag, der 3. April 2023, und wir besprechen heute den 1 0 Heimsieg vom Samstag gegen den SSV Jan Regensburg, der durch ein Eigentor von Owusu in der 23. Minute am nicht ganz ausverkauften Millantor besiegelt wurde. Damit ist äh, Fabian Hürzler nun alleiniger Rekordhalter mit neun gewonnenen Spielen als Neutrainer in der zweiten Liga. Und wie das alles kam, das bespreche ich heute wieder mit Philipp von 1889FM und dem Turmfunk. Moin Philipp.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Philipp, wie ist es dir in Hamburg ergangen? Du hattest ja am VDS berichtet, dass du dich mit dem gesamten Medienteam äh, nach Hamburg begeben hast.
1: In Hamburg war schön. Am Freitag war es, also bis auf die Strecke, äh, da hat es, glaube ich, durchgehend geregnet, aber in Hamburg eigentlich auch ganz schön. Deswegen waren wir fast ein bisschen überrascht, dass am Samstag dann das äh, typische Hamburger Wetter, <lacht> glaube ich, äh, hat es auch bei euch ungefähr jeder genannt, vorgeherrscht hat. Also es war schon
0: kalt war das einfach irgendwie nachher.
1: Ja, vor allem im Sitzen. Also ich stehe ja normalerweise beim Fußball, muss ich dazu sagen. Und das ist immer das große Problem im Fanradio, da sitzt man natürlich, das macht auch Sinn. Aber gerade in den kalten Monaten ist das dann teilweise echt, äh, ja, Schon auch mal was anderes dann.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe ja auch einen Sitzplatz, aber an dem alle stehen, also bei uns, in der ja. äh, da wo wir äh, sind. Und ähm, ich war auch froh natürlich äh, zu stehen, sowieso bin ich eh immer, und ähm, da auch mal ein bisschen mit, dem, mit den Füßen auf den Boden zu stampfen, weil es war echt nachher ganz schön kalt, ja.
1: Ja, der Vorteil von äh, Fanradio, muss man auch zugeben, ist, man kann in der Halbzeit sich schnell äh, einen Tee holen. Und äh, muss jetzt auch nicht ewig am Bierstand anstehen für solche Warmgetränke oder sowas und kann sich auch ein bisschen aufwärmen innen drin. Also das hat bei euch super geklappt, also es waren auch super Presseplätze, muss man sagen. Äh, da brauche ich jetzt mich nicht groß beschweren und es war jetzt auch nicht irgendwie Januar mit minus 5 Grad, aber man war es halt nicht mehr gewohnt, dass es so frisch wird, sage ich jetzt mal.
0: Ja, weiß ich nicht, also mir geht es ja auch immer so, im, im Süden ist es immer noch na, so ein bisschen was anderes, glaube ich, aber man denkt ja immer so, jetzt ist immer alles vorbei und der Frühling ist wirklich da und dann kriegt man halt so einen Tag reingedrückt. Ähm, ja, wer, wer, wer auch so einen Tag reingedrückt bekommen hat bei uns, äh, sind ja die Leute, die zahlreich zu Fuß und mit dem Fahrrad gekommen sind. Wir hatten nämlich autofreien Spieltag am Tor. und ähm, ja, ich hoffe, der wurde auch schon wie beim ersten Mal sehr gut angenommen. Hast du davon was mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen im Vorfeld, weil ja, autofrei war für uns jetzt schwierig. Also grundsätzlich geht es natürlich von Hamburg aus dann äh, noch mit den Öffentlichen zu fahren, habe ich auch gemacht. Also ich bin tatsächlich dann nochmal separat mit den Öffis gekommen, aber das Medienteam mit dem ganzen ähm, Graffel, was wir dabei hatten, also mit den ganzen Stativen und äh, Laptops und sonst irgendwie diesen Neunerbus, mit dem wir auch nach Hamburg gefahren sind, gefahren. Und hatten da auch eine kleine Odyssee tatsächlich, weil Parkplatz gab es dann zwar schon, also der war geregelt mit eurem Medienteam, aber die Polizei wusste davon nichts und hat uns dann irgendwie anscheinend sechsmal ums Stadion geschickt und inklusive fetten Kratzer äh, am Auto, also auch der, ja, ich nenne es mal Zeugwart für Autos, <lacht> wird sich auch freuen. Also es war ein gebrauchter Tag für den einen oder anderen bei uns, nicht nur auf dem Platz. Das, das wäre ja zum ersten Mal, dass die Polizei keinen Plan hat, also... Das, das gibt es ja gar nicht. Ja, das kann in Bayern auch nicht vorkommen. Also das hat in Bayern <lacht> noch nie erlebt. Das ist nur in Nota schon so. Ja, da werdet ihr doch mit, da ihr doch
0: mit Drohnen eingewiesen, wenn, wenn, der, wenn der Bus kommt.
1: Ja, genau. Und die 90 Minuten lang gefilmt. Habt ihr ja auch schon mitbekommen.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, ähm, ja, autofreier Spieltag. Ähm, vielleicht vorab nochmal eine sehr positive und eine eher ja, traurige äh, quasi Nachricht vom 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 Samstag. Sven Brooks hatte Dienstjubiläum, als ich als Beauftragter des Vereins 25 Jahre. Herzlichen Glückwunsch nochmal von hier, vom ähm Wurde auch gefeiert, indem die Spieler mit dem Transparent aufs Spielfeld gekommen sind. 125 Prozent St. Pauli. Sven Brooks in Anlehnung an ein Plakat, was die Fanszene aus Rostock hochhielt, wo 100 Prozent St. Pauli drauf stand. Ähm, ja, wie auch immer, ähm, genau, äh, Sven ist schon super lange dabei. Davor hat er den Fanladen auch, auch geführt und ja ist halt ein maßgeblicher Teil des ganzen St. Pauli-Universums. Insofern fand ich das auch sehr schön, dass da die Spieler das quasi gefeiert haben, das Ganze.
1: Jo, Glückwunsch, sowas freut mich eigentlich auch immer. Ja, genau. Wenn man die Wertschätzung dann quasi von beiden Seiten sieht, das ist schon immer eine schöne Sache.
0: Ja, finde ich auch, genau. Dann die ja eher nicht so äh, frohe... Sache, die noch gelaufen ist, die war trotzdem schön war in dem Augenblick. Ähm, Antje Frohmüller, Fotografin, schon sehr lange bei St. Pauli, ist vor einiger Zeit gestorben. Da gab es ja schon eine äh, Videobotschaft von ihr selbst beim Abschiedsspiel von Schnecke Kaller. Und am ähm, Samstag wurde das Ganze halt nochmal von allen ja, Seiten des Stadions, äh, wie soll ich sagen, also daran gedacht, äh, ihr wurde gedacht. Und das Ganze mit einem sehr äh, eindrucksvollen You Never Walk alone das, ich weiß nicht, ob du das vorher mitbekommen hast, also um was es da genau ging, oder?
1: Ich wurde davon ein bisschen überrascht, aber es war wirklich sehr beeindruckend und auch, ja, in dem Sinne glaube ich ein würdiger Abschied. Wie gesagt, ich habe es nicht in der Gänze mitbekommen, aber man merkt dann schon, äh, was da für Emotionen dranhängen. Und auch das, äh, ja, gehört auf jeden Fall hin in den Fußballstadion, dass man sich so auch mit den Themen dann beschäftigt.
0: Ja, ist ja auch eher ungewöhnlich, wenn so ein Never Walk Alone vor dem Spiel kommt. Äh, insofern äh, wird ja bei St. Pauli sowieso sehr gewählt eingesetzt, dieses Lied. Und ähm, dann halt vor dem Spiel. Genau. Ähm, ja, was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht vielen aufgefallen. Vielleicht bin ich auch auf, völlig auf dem Holzweg. Ähm, beim Einlaufen der Mannschaften war das früher immer so, also eigentlich immer, dass die Mannschaften, äh, beide Mannschaften, sich Richtung Haupt- Tribüne zeigen und aufreihen und ähm, ja, sich dann einmal so winken und sich umdrehen zur gerade. Diesmal standen sie aber vor der Gegengeraden. Ähm, ist es zum ersten Mal gewesen? Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht wisst ihr das, liebe Hörerschaft, dann schreibt das gerne mal an uns oder an mich. Ähm, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, war für mich völlig neu. Ist auch nur ein Detail.
1: Hast du das irgendwie auch irgendwie wahrgenommen? oder? Ach, das? Ja, ähm, es, jetzt wo du sagst, ja, ist mir aber nicht sonderlich aufgefallen. Also ich, es war definitiv so, dass äh, es mit dem Rücken zu uns standen, Aber für, für mich war das jetzt nichts Besonderes. Das habe ich jetzt nicht irgendwie bewerten können.
0: Ja, nee, klar. Du bist ja auch nicht jedes Mal da. Insofern mir ist ja. es halt aufgefallen. Ja, Wahrscheinlich ist das ja, einfach vielleicht eine neue Sache, die die bei uns ist. Und, ähm,
1: aber die Bänke sind ja auch auf der Seite. Also vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen.
0: Ja, es ist, ist nur so, wenn das 30 Jahre vorher anders war, ist es ein bisschen komisch halt auf einmal. Aber ja. vielleicht Richtung Fanszene eher zu Aktiven hin, also deswegen vielleicht. Gut, was auch anders war, Pokaltrikots hatten wir an, die, ja, jeder weiß, dass nicht so oft gezeigt werden in der Regel bei uns, bei seinem Pauli, und deswegen sollte dieses Trikot noch mal seinen Platz beim Heimspiel bekommen. Das Ganze ist OZ gewidmet, stadtbekannter graffiti künstler Spreyer, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der sein Pauli-Fan war und äh, ja, insofern äh, wurde diesmal in Pokaltrikos gespielt.
1: Jo, auch schön. Habe ich im Vorfeld mitbekommen und dann war ich mir doch nicht mehr sicher, weil farblich, glaube ich, nicht so viel Unterschied war, oder? Also von der, ich, ich spielt sonst der, glaube ich, in Braun und das war eher in Richtung Graubraun, oder bin die ich ja nicht?
0: Also, man muss da sich schon ein bisschen mit auskennen, glaube ich, mit den Feinheiten. Ja. Ähm, dann äh, sieht man das sofort natürlich. Ja, es ist ein dunkles Trikot, und ein schwarzes äh, mit so bestimmten Applikationen, Sachen drauf, genau.
1: Ja. ja, gut, das siehst du von oben auch nicht, aber ich habe es im Vorfeld auf jeden Fall mitbekommen und dann auch sogar einen Kommentar erwähnt. Und mir werden Spielern gedacht, ja, hm, ich hoffe, es stimmt jetzt, weil äh, ich könnte es nicht beschwören, dass es anders aussieht als sonst.
0: Ja, genau. Das Trikot kann man auch weiter fleißig kaufen soweit ich weiß und die ähm, da geht ein gewisser Teil immer in die Grabpflege von Oz äh, schöne Sache auf jeden Fall gut dann würde ich sagen kommen wir direkt zum Spiel ähm, wie ist es denn für dich gewesen also äh, vor allen Dingen sagen wir mal die die erste die erste Halbzeit klar damit fängt man immer an logischerweise. Äh, was waren dein erster Aufreger Ding Dong Werbung im Werbeblock zum VDS gegen Regensburg hatte ich ja bereits erwähnt, dass das Bier-Prototyp von unserem lieben Werbepartner der Kelvider Kreativbrauerei dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Aber so ein Jubiläum ist ja alles nichts, wenn man das nicht auch richtig groß und mit einem Drum und Dran feiert. Deswegen wird es nächste Woche am Freitag, den 14. April, ein richtig tolles Brauereifest bei Kelvider in Sinsdorf geben. Zwischen 18 und 24 Uhr erwarten euch dort Natürlich das Prototyp, klar, aber auch das Ganze gleich in drei Varianten. Dazu food Foodtrucks, Live-Musik, ein Kickertisch, eine Tischtennisplatte und natürlich Brauereiführungen. Der Eintritt ist frei, aber für Getränke und Essen solltet ihr euch natürlich den einen oder anderen Euro einpacken. Adresse und weitere Infos findet ihr auf den Social Media Kanälen von Kehrwieder. Das Prototyp und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding dong, Werbung, Ende.
1: Also fangen wir erstmal von ganz am Anfang an. Ich war wirklich überrascht von unserem Auftreten. Also von der ersten Minute an, weil man hatte schon die Woche davor ein bisschen Angst gehabt, dass das auch in Richtung Klatsche gehen könnte weil wir das erstens gegen euch schon ein paar Mal geschafft haben und dann noch dazu ihr gerade halt auch wirklich gut drauf wart, eure Mannschaft. Ähm, und war sehr positiv überrascht von unserem äh, Anlaufverhalten, unserer wirklich taktik man hat sich da was überlegt und eben nicht dieses sture äh, Pressing, was wir oft spielen, was ich eigentlich auch gut finde, was äh, ja schon auch unser Spiel ist so ein bisschen gegen den Ball normalerweise, sondern eben auch etwas Verhalten, Anlaufen und die ähm, ja, ich nenne es jetzt mal zentralen Mittelfeldposition, wobei da ja auch, glaube ich, äh, Smith dazu zählt, im eigenen Ballbesitz, dass er sich da äh, nach vorne orientiert und eben den Spieler auch ja. mitwirkt. Genau, die haben wir zugestellt und dann eben Metz und äh, ähm, dem zweiten Innenverteidiger, Miedic. Miedic, genau mhm. ähm, ein bisschen den Ball überlassen und man hat wirklich gemerkt am Anfang, die können damit nicht so viel anfangen, weil halt die Optionen, wo sie normalerweise hinspielen, zu waren und das hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, das hätte auch länger funktioniert, wenn wir bei dem Spiel dann irgendwann in Führung gegangen wären, beziehungsweise der Spielstand ein bisschen länger so geblieben wäre, entweder Führung oder Unentschieden. Durch den Spielverlauf eben mit dem nicht gegebenen Elfmeter und vor allem mit dem unglücklichen Gegentor war das natürlich dann leider nicht für immer von Dauer, weil spätestens in der zweiten Halbzeit hat man dann halt natürlich gesehen, ich greife jetzt nicht zu weit vor, aber dass zumindest dieser eine praktische Kniff dann nicht mehr durchführbar war, weil dann kann der Medic auch einfach... 20 Minuten lang mit dem Ball am Fuß stehen bleiben, wenn ihn kann er angreift. Ja. er führt, geht das ja auch.
0: Also das fand ich auch, das sah echt lustig aus, fand ich. Also der hätte auch den Ball irgendwie hochnehmen können, 20, 30 Mal balancieren können auf dem Fuß. Der wäre ja nicht angegriffen worden, so. also vielleicht irgendwann, aber der hatte einfach so, das war so die Position, der hätte da machen können, was er will. Also natürlich nicht nach vorne, aber er hatte halt den Ball und sonst war da halt nichts. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, also für mich war das der perfekte Matchplan und mhm. es ich weiß nicht, ob das daran lag oder ob es allgemein vielleicht auch einfach ein schlechter Tag war, aber das Aufbauspiel von St. Pauli hat mir nicht, also in dem Moment hat es mir sehr gut gefallen, aber fand ich jetzt nicht besonders gut. Es waren wirklich sehr viele Fehler drin. Am Ende hattet ihr sogar eine bessere Passquote als wir, aber ganz echt das habt ihr in jedem Spiel. Also wir spielen extrem viel lange Bälle, viele Risikobälle und haben kein sicheres Passspiel. Und dieses Kombinationsspiel, was ihr, glaube ich, schon versucht aufzuziehen so ein bisschen, das hat in den meisten Fällen nicht funktioniert. Ich sage jetzt bewusst in den meisten, weil natürlich pro Halbzeit zwei, drei äh, wirklich gute Spielzüge lässt du zu. Und äh, da wurde es dann auch gefährlich. Das ist dann auch einfach individuelle Klasse. Ähm, aber die war nicht drin. Was drin war, da kommen wir jetzt zu, zu, meinem, ja, zu meinem größten Aufreger fast, war halt dann ein gammeliger Freistoß, muss ich wirklich sagen, der ja exakt spiegelverkehrt zu dem war, den wir auch bekommen hatten ein paar Minuten vorher aber halt gut getreten. Also scharf getreten auf den ersten Pfosten, dann keine gute Kopfballabwehr, vor allem keine gute Absprache zwischen Torwart und Innenverteidiger. Ich mhm. möchte einem alleine die Schuld geben. Ich glaube, das ist so ein 50-50-Ding. Mhm. Und dann, ich glaube, sogar mit dem Wind und natürlich auch allgemein mit fünf Mann, die irgendwie versuchen, an den Ball zu kommen, mit diesem Gewusel echt ein bisschen Pech und Unvermögen, dass das Ding dann über die Linie rollt. Das äh, ist natürlich nichts, worüber man sich freut. Auch zwei Tage später ist es echt noch frustrierend, darüber zu sprechen, weil es einfach unnötig ist. Und äh, mit solchen Toren schlägst du dich dann auch so ein bisschen selbst. Genau,
0: also man muss ja sagen, das ist so, wie soll ich sagen, dass die Spiel, spielentscheidende Szene oder zwei davon sozusagen, oder es waren zwei, äh, die ja irgendwie mit Steven Breitkreuz zu tun haben. Also er foult ähm äh, quasi und dadurch entsteht der Freistoß. Und dann gibt es halt diese, dieses Missverständnis äh, zwischen eurem Torwart und ihm. Äh, macht er diese Kopfballbogenlampe bogenlampe und irgendwie senkt sich das. Und wie gesagt, Wind und keine Ahnung. Und ähm, ja, Owuso soll wohl noch dran gewesen sein. Irgendwie ja, äh, kann man jetzt schwierig. Also euer Trainer sprach vom Slapstick-Tor. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich würde auch behaupten allemal, dass äh, so ein Spiel eher unentschieden äh, endet. Aber wenn du halt so, so einen Lauf hast wie wir, dann gewinnst du wenn überhaupt durch so ein Tor vermutlich.
1: Ja, ich habe es in irgendeinem Blog aus unserem party universum heute gelesen und das ist genau das, was ich mir in, nicht in der Situation, aber in den letzten Tagen auch ein paar Mal gedacht habe. Äh, ja, als Aufsteiger oder als Aufstiegskandidat gewinnst du solche Spiele halt. Also wenn du aufsteigen willst, dann musst du auch ab und zu mal da das nötige Mitschlag haben beziehungsweise es zum Gewissen gerade auch erzwingen. Am Ende ist es schon auch ein bisschen individuelle Qualität. Wie gesagt, äh, der Freistoß war deutlich besser getreten als unserer auf der anderen Seite. Also das ist schon auch individuelle Qualität. Und dann ist es vor allem bei uns auch äh, individuelle Qualität, dass wir halt unsere vielen, wirklich auch guten Chancen überhaupt nicht ausgenutzt haben in diesem Spiel. Äh, um eine wurden wir gebracht. Also mittlerweile kann ich nicht mehr anders sagen, weil ich es mir jetzt eine Million Mal in der Wiederholung angeschaut hat. Das war auch noch in der ersten Halbzeit die Meter situation
0: er hat zehn Minuten, äh, Das war vor dem Tor, ne?
1: Ja, wo ich gar nicht mehr über den VAR reden möchte, weil wenn ein Schiedsrichter, der in der zweiten Liga pfeift, drei Meter entfernt steht und beste Sicht hat, dann muss er das meiner Meinung nach richtig bewerten. Ich bin auch äh, nicht der Einzige der Meinung ist, dass er das definitiv nicht richtig bewertet hat, vor allem, dass es keine Schwalbe war. Und äh, ja, in der ersten Liga... Sorry, aber da hat man mittlerweile Eier genug, dass man solche Sachen auch per Videobeweis zurücknimmt, sogar zweimal in einem Spiel. Aber der Jan hat halt für sowas auch nicht die Lobby, heißt immer so schön in Regensburg und so ein bisschen was ist da schon dran. Man Macht es sich leichter, äh, gegen Regensburg so eine Entscheidung auch mal stehen zu lassen, nicht zu hinterfragen. Man muss sich nach dem Spiel nicht ans TV-Mikro stellen und zwei Minuten lang erklären, was man sich dabei gedacht hat, ob es Kommunikation gegeben hat. Wir wissen nicht, was die kommunizieren. Das ist das nächste Problem im Videobeweis. Das der nach wie vor nicht transparent ist, dass man selbst am Fernsehen nicht hört, was miteinander kommuniziert wird wie in anderen Sportarten. Und äh, summa summarum war das halt dann wirklich ein gebrauchter Tag. Und vor allem diese diese Szene äh, hat einen sehr faden Beigeschmack, ohne das ganze Spiel jetzt dran zu hängen. Aber es war halt nicht das erste Mal in der Rückrunde, dass wir im Spiel, das auf Messerschneide steht, äh, ja in so einer Situation einfach Pech haben sage ich jetzt mal, mit der mhm. Entscheidung Das kannst du ja auch ohne VAR, wie gesagt, das war ja die Entscheidung auf dem Platz, war ja schon die falsche, aber dass der VAR in solchen Situationen auch nicht für uns entscheidet, also eigentlich fast nie, und wir dann unsere Abseitstore tore bekommen, die natürlich auch Abseits waren, aber auf dem Feld erstmal gegeben werden, das ist dann halt einfach äh, der Grund, warum ich mittlerweile keinen Bock mehr auf den Videobeweis habe, auch wenn er manchmal vielleicht tatsächlich äh, das Richtige entscheidet. In diesem Fall hat er es nicht getan, meiner Meinung nach. Ja, ich kann
0: deinen Ärger durchaus völlig verstehen. Also ich lehne den VR auch ab. Äh, äh, ja, er hat aber damit zu tun, dass das halt, also diese diese Dramaturgie in einem Spiel halt kom komplett rausnimmt und diese lange Wartenzeiten, die dazwischen sind, oftmals die, die gehen mir am meisten auf den Keks. Und nochmal zur Szene an sich, ähm, da gibt es natürlich so für mich... Ähm, ich erlebe das natürlich zweimal, so eine Situation, genau wie du ja auch. Ja. Also ich habe das natürlich gesehen irgendwie und dachte sofort, oh wow, das ist ein Elfmeter. Obwohl ich sehr weit weg war, aber von der Dynamik her, von dem, ne, also wo man das sieht in dem Augenblick, kann man schon denken, dass das ein Elfmeter ist. Dann habe ich mich natürlich trotzdem gefreut, dass das kein Elf Meter war klar äh, die gelbe Karte dachte ich so och, och, dann hat er auch noch, noch eine Scheiße gemacht und dann äh, auf jeden Fall und so ne so und dann habe ich jetzt natürlich auch noch mal zu Hause gesehen das ganze mehrere Male und äh, ich würde da auf jeden Fall sagen dass das ein Elfmeter Meter war ähm, bei dem einen Bezahlsender sprach er davon dass ähm, das sing äh, zu früh zu Boden gehen würde ich meine ich weiß was ja nicht was zu früh ist ne achttausendste Sekunde oder so, keine Ahnung. Also das kann man mit dem Auge gar nicht erkennen, finde ich.
1: Vor allem er schlägt Und, er einen Haken. Also das ist das, was mir ja. aufregt mit der Argumentation. Es ist ein natürlicher Laufweg, sag ich mal, dass du da ein bisschen den Körperschwerpunkt unten hast, wenn du einen Haken schlägst. Der ist ein drei Mann vorbeimarschiert. Also ja, ich möchte mich jetzt gar nicht so sehr an der Szene aufregen. Sorry, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Das ist
0: auch nicht. Es ist gut, also ich, ja. ich, ich, ich gehe damit, da kann man auf jeden Fall oder sollte man einen Elfmeter geben. Ja, sehe ich auch so.
1: Ja. Und zum VR vielleicht noch das mit den Emotionen. Ja, das habe ich am Anfang auch schon so gesehen, wobei ich war da lange echt aufgeschlossen drüber. Mittlerweile bin ich einfach der Meinung, äh, dabei können wir wegen mir auch das äh, Thema VOR dass das in der zweiten Liga einfach äh, keinen Sinn macht, weil es technisch äh, ja die Voraussetzungen nicht stimmen, weil von der Transparenz die aus, Voraussetzungen nicht stimmen, die stimmen auch in der ersten Liga nicht in Deutschland. Äh, und teilweise, weil die Schiedsrichter auch zu schlecht sind, <lacht> ehrlich gesagt. Also in dem Fall ist es für mich zuallererst mal eine schlechte Schiedsrichterentscheidung und da muss ich gar nicht auf den VAR einprügeln. Das ist für mich ein Fall, den man sehen muss. Mit VAR kann man es besser machen. Dann kann man solche Fehlentscheidungen verhindern, die natürlich vorkommen. Aber ja, dazu gehört es dann halt auch wahrscheinlich ein bisschen größer zu zeigen und sich das Ganze nochmal anzuschauen, wenn man das Signal bekommt. Wissen wir nicht, weil es ist, es gibt ja immer DFB schiri account auf Twitter. Da steht nichts von einem Check. Also wenn es Kommunikation gab, haben wir sie nicht mitbekommen was gesagt wurde und von dem her kann es keiner bewerten, Stellung genommen wurde, soweit ich weiß, nach dem Spiel auch nicht dazu und das ist halt das, was mich so ein bisschen daran nervt, man hat diese technischen Hilfsmittel, aber man setzt sie entweder nicht ein oder man setzt sie einfach unzureichend ein, du hast nur zwei Kameraperspektiven in den meisten Stadien gefühlt. also abseits irgendwie wird von der Mittellinie aus entschieden, von der Kameraperspektive, all diese Sachen, ich rede mich jetzt schon wieder in Rage, aber das sind so meine Argumente. wo ich Mach Ich mach ruhig, völlig in Ordnung. Zwei wir, haben ja nicht so, wir haben
0: ja nicht so viele Highlights im Spiel, das ist schon in Ordnung.
1: Ja, yeah. aber also das ist, wo ich jetzt so nach zwei Jahren oder ich weiß nicht, wie lange es war, aber mittlerweile zum Schluss gekommen bin. Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn. Sie haben es versucht, aber ja, es werden, wurden nicht die richtigen Entscheidungen getroffen und man hat es nicht geschafft, den weißt, vor allem auch in der zweiten Liga auf ein Niveau herzustellen, dass er wirklich äh, das Spiel, ja, gut genug verbessert, dass es halt eben auch die Eingriffe, die du angesprochen hast, in die Emotionen, sage ich mal, dass sich das aufwiegt, dass sich das lohnt. Sehe ich gar nicht. Es mhm. hilft eigentlich nur den Mannschaften, das gleiche mit den fünf Wechseln übrigens, die Mannschaften, die halt einfach, ja, die bessere Spielanlage haben, die bessere Personal haben, die mehr Personal haben. Es hilft eigentlich eher den Großen. Die einen breiteren Kader die, haben natürlich dann, ne? Ja. Also, also das ist bei den fünf Wechsel, vor allem mit dem breiteren Kader, auch ein Videobeweis Am Ende, glaube ich, wenn man eine Statistik rausmacht, also es macht das Spiel vielleicht ein bisschen gerechter, kann schon sein, aber es nimmt halt so diese knappen Situationen beim Abseits zum Beispiel raus, von denen auch kleine Teams manchmal leben und hat nach wie vor diese Willkür drin, die es immer wieder mal gibt im Fußball. Ich meine, entscheiden da immer noch Menschen und ja, also ich fand Fußball schöner, als auch mal ein kleines Team mit einem 2-Zentimeter- Absetztor so ein Spiel gewonnen hat, aber dafür hat die Emotionen sofort explodiert sind und du nicht, wie du gesagt hast, nochmal fünf Minuten wartest und dann am Ende doppelt jubelst oder gar nicht mehr. Also das mm. muss nicht sein.
0: Ja, vielleicht auch nochmal so als Vergleich. Also ähm, äh, es gab ja, das ist ja sehr stark zu vergleichen, dieses diese Spiel Leverkusen gegen Bayern, wo ja der Schiri zweimal äh, auf Schweibe entschieden hat, zweimal gelb, kein Elfmeter und es wurde ja beides quasi korrigiert. Und das hat euch ja gefehlt in dem Augenblick. Ne? Also
1: ja, genau. Und das ist ja halt das, also das muss man dann halt auch erklären, warum es da funktioniert und warum nicht. Und es wird nicht erklärt. Am Ende ist es zu 80% Kommunikationsding. Die Sportarten, wo Videobeweis funktioniert, funktioniert das Ganze mit sehr viel Kommunikation und Transparenz. Sei das heißt es im Rugby, wo du jedes Wort hörst, was die Schiedsrichter miteinander kommunizieren, teilweise sogar im Stadion, aber vor allem halt eben dann auch im TV. Das kann man dann im Nachhinein auch nachvollziehen, wenn man im Stadion war. Und dann auch im Jahr so Eventsportarten wie American Football funktioniert es besser, weil selbst da noch Kommunikation stattfindet zwischen Schiedsrichter und Publikum. Also, irgendwas brauchst du. Die Videowall, wall dass da mal kurz steht, in einem von acht Fällen, ja, es hat einen check, check gefunden und das bringt gar nichts. Das ist nicht transparent.
0: Ja, vor allen Dingen, da sind wir wieder bei meinem Punkt, mit den langen Wartenzeiten. Das sind ja auch noch Sportarten, die sind auf Wartezeiten ausgerichtet. Da kann man das ja auch gut machen, finde ich.
1: Ja, Rugby war nicht mal gesehen, hat, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich mal so ein Video weißt, du Rugby gesehen hast, aber da läuft es nee, nicht. Nee, gar nicht und der Schiedsrichter am Feld sagt dem Schiedsrichter am Video, beziehungsweise bekommt ein Signal von oben, hey, schau dir das mal nochmal an, und das Spiel läuft währenddessen weiter, Also schau dir an, ob das ein hohes Tackle war, so wie es beim Video-Weiß auch sein sollte, aber du hörst es eben im TV, diese Kommunikation, und dann zehn Sekunden später, wenn festgestellt wird, ja, das war unfair, dann pfeift er zurück und dann geht es zurück an diese Stelle. Also grundsätzlich okay. ist das keine Unterbrechung. Im Detail, klar, du kannst nicht alles auf den Fußball übertragen, und du hast ja im Fußball auch, dann auch natürliche Wartezeiten, nachdem ein Tor erzielt wurde, äh, Glück gesagt, die fällt zu lange aus, ist klar, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass das, dass die Argumente gegen wie du weißt sind, bei den Sachen, wo das Spiel weiterläuft, diese Checks gibt es ja auch, während das Spiel läuft. Aber mhm. ja, bleiben wir einfach dabei, die Ausführung ist meiner Meinung nach ungenügend <lacht> und damit äh, ja, hat es für mich keinen Mehrwert mehr. Ich sehe da aber auch ganz klar die Vereinsbrille, also ich weiß, dass der da Jahn dadurch ich bin der Meinung, dass Ian doch keinen Mehrwert hat und deswegen äh, ist da sicher auch eine Bias mit dabei. Da ich schon, bin ich ganz offen damit.
0: Mhm. Okay. Dann machen wir jetzt mal einen Haken hinter den VR und auch äh, an die erste Halbzeit wahrscheinlich.
1: Ja. Ich möchte nämlich auch wirklich nicht äh, damit jetzt ausdrücken, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wenn wir Elfmeter bekommen hätten oder sonst irgendwas. Erstens musste bei uns dann auch erstmal noch reingehen und zweitens. Äh, ja, glaube ich, dass ihr dann zum Beispiel auch das, was wir vorhin besprochen haben, dieses äh, dieses Aufbauspiel eventuell in der Halbzeit doch überdacht hättet. Und weil dann hätten wir uns wirklich beim Stand von 1 zu 1 oder 1 zu 0, hätten wir ja weiter mit dieser Taktik machen können, die gut funktioniert hat. Und ihr wärt am Zug gewesen, sage ich mal. So mit der Führung im Rücken habe ich dann schon verstanden, wie Hürzeller im Nachhampel gesagt hat, dass er jetzt keinen Grund gesehen hat, trotz der, dem, was ihm aufgefallen ist, in der ersten Halbzeit da was umzustellen. Hat mich erst überrascht, diese Aussage, aber wenn man führt, macht es am Ende ja dann schon auch Sinn. Das macht genau. er auch
0: konsequent. Ähm, äh, ich weiß, dass viele Leute und ich mich manchmal auch dabei erwischen, wie sie das gerade doof finden, wie das Spiel so vor sich hinspielt, irgendwie, aber er für ihn ist es ja völlig klar. Also ihm ist halt ein 1-0 lieber, als äh, jetzt das 2-0 auf, äh, auf Teufel komm rauszuholen, wenn es gar nicht notwendig ist. Und das macht es manchmal ein bisschen
1: unansehnlicher,
0: aber bringt ihr halt auch den neunten Sieg in Folge. So, ähm,
1: also, das mir auf jeden Fall recht.
0: Genau. Insofern, äh, ja, zumal es auch das sechste zu Null-Spiel war, jetzt in den neuen Spielen, in den neuen Siegen. Also er macht da ja unheimlich viel richtig. Vielleicht nicht immer ganz ansehnlich, aber äh, taktisch auf jeden Fall ist das und und vom, vom Spielplan her hat er dann eine ganz klare Idee, wie er äh, so ein Spiel erfolgreich bestreiten will. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Gut. Dann Gibt das noch so die ein oder andere Szene in der zweiten Halbzeit? Also ähm, man muss bei uns ja mal konsternieren, dass das ähm, konstatieren, dass, ähm, also wir sind nicht richtig in die Umschalt, nee, Entschuldigung, in die Verlagerung gekommen sozusagen und wir hatten da unheimlich viele, das hattest du auch schon gesagt, individuelle Fehler, was für uns eigentlich sehr un ungewöhnlich ist. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir jetzt diese zwei Wochen Länderspielpause hatten, dass äh, viele unterwegs waren. Bei euch waren auch einige unterwegs, das weiß ich. Aber Grund, irgendeinen Grund muss ich ja suchen, warum auf einmal äh, die äh, Spieler äh, ja, mehr Fehler produzieren als sonst. Und äh, das wird zum einen natürlich mit eurem äh, Spiel, auch wie ihr aufgestellt war, zu tun haben. Aber natürlich auch vielleicht, weil die Mechanismen gerade noch nicht so wieder da sind. Insofern. Und ich muss auch sagen, mir ist es auch viel lieber, das jetzt so zu tun, wo man noch eine ganze Menge nacharbeiten kann, bevor wir sowas haben äh, nächsten Samstag, wenn wir in Heidenheim spielen. Insofern glaube ich sogar zum richtigen Zeitpunkt so ein Spiel. Perfekt eigentlich.
1: Ja, also das hat Hürzeler ja auch gesagt an einer Pressekonferenz, dass äh, sie gesehen haben, was schlecht war und daran könnt ihr jetzt arbeiten. Andererseits, also ich hänge das jetzt für manche vielleicht ein bisschen zu hoch, aber für mich war das taktisch schon, äh, wenn man es mit den Spielen davor vergleicht, wo andere Vereine halt eine Packung bekommen haben, äh, wir haben einen Weg gefunden, wie man euch theoretisch vielleicht ein bisschen ja. einbringen kann. Ja, ja. Und das haben andere natürlich jetzt auch gesehen, also das wären andere auch vorbereitet und genau deswegen muss man da natürlich jetzt dran arbeiten und das wird sich jetzt halt zeigen, ob ihr das dann umsetzen könnt und bei uns sind es eher so die Sachen, dass wir ja entweder bessere Spieler brauchen oder dass wir einfach auf mehr Matchglück hoffen müssen, weil ganz ja. ehrlich, auch wenn ich das immer höre nach solchen Spielen, dass es ja so ein schlechtes Spiel war, das ist halt auch meistens dann so die Meinung aus Sicht der Heimmannschaft, ähm, für uns viel besser als gestern, äh, also am Fre Samstag, können wir gar nicht spielen. Also im Offensivspiel, sag ich mal, im Spiel nach vorne. Im Abschluss äh, können wir meilenweit besser spielen. Haben wir auch schon gemacht. Also so ist es jetzt auch nicht. Aber was jetzt so eine Spielaufbau betrifft, da habe ich wirklich viel Gutes gesehen, wie wir uns Chancen erarbeitet haben. Auch gegen eine Mannschaft, die nach dem 1-0 jetzt halt nicht unbedingt gedrückt hat, sondern die uns ja auch gar nicht mal so viel Räume gegeben hat. Normalerweise sind wir eher die, die es brauchen, dass der Gegner auch spielt, damit wir kontern können oder damit wir ein bisschen Platz haben. Wir haben wirklich Lösungen gefunden, und sind für uns zu einer auf jeden Fall ausreichenden Anzahl an Chancen gekommen. Am Ende musste sie halt machen und da hat eindeutig die Qualität an dem Tag nicht gepasst. Das zieht sich so ein bisschen durch die Rückrunde. An manchen Tagen geht's das sehr gut sogar, wie gegen Kiel, wo wir dann mehr aus unseren Chancen machen, als da war. An den meisten Tagen ist es aber leider genau andersrum und die Tage wie gegen San äh, Paderborn, wo wir wirklich ja sag ich mal ein normales Spiel haben, das vorne das, was am Ende der Statistik steht, quasi auch mit dem, was auf der Anzeigetafel steht, einigermaßen übereinstimmt, das ist seltenst der Fall bei uns. Es gibt eigentlich immer nur effizient oder komplett ineffizient. Ja. ja.
0: Also ich dachte auch nach dem Spiel so, also wenn die, die Spieler, die sie da haben, ich fand übrigens sehr, sehr gut Idrissi und Singen halt in dem Spiel auch, ähm, dann, Also wenn sie die Spieler beibehalten, wenn da keiner bei euch ausfällt und wenn ihr auch mit der Mentalität auf den Platz kommt, plus dass ja Selim Begovic immer sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, auf die Gegner guckt und das äh, genau wie bei uns so taktisch gut einstellt, will ich jetzt nicht sagen, mache ich mir wenig Sorgen, aber ich glaube, das ähm, könnte schon echt ein Garant sein, äh, dass ihr da auf jeden Fall eure Punkte noch holen werdet, das äh, habe ich so empfunden.
1: Ja, also das äh, hoffe ich natürlich auch, aber das wird jedes, also das sind die Spiele, die ich mag, tatsächlich in der zweiten Liga, weil das sind die Spiele, wo du merkst von Anfang an, du hast auf jeden Fall eine Chance heute, du, ja klar, wir spielen ein bisschen destruktiven Fußball, du machst das Spiel vom Gegner kaputt, du, ich sag mal, du ziehst ihn so ein bisschen auf dein Niveau runter, aber du bist halt zu 100% drin und es kann eigentlich zu mehreren Momenten im, im Spiel auf deiner Seite kippen. Am Ende geht es vielleicht auch nur Null aus, ist auch okay, aber das sind die Spiele, wo du was ausrichten kannst, wenn du nach 10 Minuten, drei Uhr hinten liegst, dann ist der Tag schon so ungefähr gelaufen. Wir hatten mal eine Phase, wo wir auch solche Spiele noch gedreht haben, so vor äh, drei, vier Jahren, aber das ist aktuell nicht mehr so, der SS vor Jahren, äh, ja, der wirklich auf dem Platz ist, da müssen wir schon wirklich das Spiel so lange wie möglich eng halten, sage ich mal, uns im Spiel halten, deswegen ist auch der, was wir ja vor dem Spiel schon besprochen haben, äh, der ubi transfer so wichtig, weil es ein Tor ist, der uns wirklich jetzt mehrmals im Spiel gehalten hat, dass es eben eng bleibt und dass wir ja, am Ende das vielleicht auch auf unsere Seite ziehen können. Und dann sehe ich das in den nächsten Spielen auch, aber es wird verdammt hart, weil wir noch gegen sehr viele Mannschaften unten drin spielen. Und dann vor allem auch noch gegen den HSV, noch gegen Heidenheim. Ja. Gegen die dürft ihr alle gewinnen. Hätte halt ich, würde ich super finden. Ich kann mir auch gut vorstellen, tatsächlich, dass wir gegen HSV gewinnen und gegen äh, Magdeburg, <lacht> Braunschweig, Rostock verlieren. Das wäre durchaus ian like sag ich mal. Aber genau das sind ja die Spiele gegen HSV, wenn der HSV gut drauf ist, dann machst du da gar keinen Stich. Also das ist einfach, das, da merkst du dann die individuelle Klasse. Genau wie bei euch, wenn ihr da jetzt vielleicht ohne die Länderspielpause, wenn ihr dann einen Lauf immer noch gehabt hättet und uns da her spielt mit eurem Spiel, da reicht ja auch nur, dass der erste Schuss irgendwie reingeht und dass es dann quasi läuft wie von selbst und dass man sich dann so einen Rausch reinspielt. Da können wir nicht viel entgegensetzen. Also da haben wir auch ja. selber, glaube ich, mental das Gegenteil von einem Rausch dann in so einem Fall. Also das hatten wir diese Saison schon öfter mal, dass dann schnell so ein bisschen kein Zusammenbruch stattfindet, dass es die Mannschaft schwer hat, da wirklich noch dagegen zu halten. Und ja, also deswegen ist es auch wirklich nicht so gesagt, dass wir die Punkte noch holen werden, weil das kann jetzt schon auch ein kleiner mentaler Dämpfer gewesen sein, dass du mit so einer Leistung dich eben nicht belohnt hast am Samstag.
0: Aber jetzt habt ihr übrigens eine richtige Serie, finde ich, bei drei Spielen ungeschlagen und sieben Punkten. Wie meinst du das? Naja, ähm, ich erinnere mich daran, dass also Robert sagte, wir haben jetzt eine Serie mit zwei Siegen. Ich finde, zwei Siege sind, sind keine Nein. Serie, aber drei Spiele mit sieben Punkten und keine Niederlage, das ist eine Serie. So, also. Aber haben wir nicht. Habt ihr nicht? Wir haben ja verloren, Ach, Entschuldigung, ja, stimmt. <lacht> ich hätte oh, Punkt genommen. Oh ich war schon, siehst du, das ist bei mir so manifestiert, dass das Spiel hätte unentschieden ausgehen sollen, Das ja. da es Schwamm drüber. Aber lass, also uns mal ganz kurz... ein
1: guten Punkt. lass mich noch mal ganz kurz auf die Serie ja. kommen, weil ich in eurem match vom Spiel einen lustigen Satz gefunden habe, dass wir die zweitbeste Serie quasi haben aktuell, weil Ach so, es, ja, kein, okay. es gab kein anderes Team mit zwei siegen in, Folge in der Liga vor diesem Spieltag. Ja, das hat der... sich
0: ja... Fragt sich ja sowieso jeder, also in dieser engen Liga, wie kann eine Mannschaft neun Siege in Folge holen? Das ist eigentlich außerirdisch, ne? Also.
1: Ja, klar, also es ist brutal. Ihr wart im Abstiegskampf zum, äh, ja, Wechsel, äh, quasi Winterpause, Sommerpause. Ja, wir waren zwei Punkte hinter euch, ne? Also Winterpause, genau so rum, ja. Ja, und äh, ich gönne euch das, ist klar. Und es gab auch ein paar andere Mannschaften, die ich das auch zugetraut hätte, weil sie vom Kader her ja deutlich besser sind als Abstiegskampf, Aber die Mannschaften hängen noch mit drin. Also wie Bielefeld jetzt zum Beispiel oder auch ja. selbst bei Hannover, hat man zwischendurch gedacht, kann das nochmal eng werden. Also es gibt viele Mannschaften in der Liga, die einen Kader haben, der ja eigentlich oben mitspielen müsste, aber weit unter ihren Möglichkeiten sind. Und ja, ich hoffe, dass irgendjemand davon dieses ja, absteigt, weil dann äh, ist die Chance größer, dass wir nicht absteigen.
0: Das stimmt. Vielleicht nochmal kurz, um das Spiel einmal kurz rund zu machen, ähm, es gab eine Chance äh, für Idrissi, als er den Ball von unserem Torwart bekommen hat. Äh, was hast du da gedacht in der Situation?
1: Ja, mach ihn einfach. Aber ja, ne? also, Du hast ihn ja vorhin gelobt. Also Ich habe ihn schon auch im Hinterkopf gehabt, als ich gesagt habe, dass unser Aufbauspiel wirklich gut funktioniert hat, dass wir uns Chancen haben. Idrissi hast du richtig angesehen, der hat Bock. Der hat. Da muss ich auch dazu sagen, das äh, merkt man nicht immer, dass er heute richtig Bock hat. Er ist ja auch ausgeliehen von Schalke 04. Schon einer unserer Spieler, der individuell, glaube ich, besser ist als manch anderer und der dann, muss man auch knallhart sagen, diese Situation auch machen muss. Also wenn du dich quasi nicht für einen Abschießkampfspieler in der zweiten Liga hältst, vor allem auch perspektivisch gesehen, sage ich mal, wenn du irgendwie vielleicht mal sogar erste Liga spielen willst, dann darfst du solche Dinge nicht liegen lassen. Egal wie gut er davor gespielt hat, also das ist wirklich schade, weil ich, für mich war es auch ein gutes Spiel von ihm. Trotzdem hast du Singh schon erwähnt und äh, Kaliskana ist dann noch zu nennen, der sogar Kicker, äh, beim Kicker des Tages geworden ist mit einer 3,0, also spieler nicht die spiel des tages, äh, spieler des spiels, mhm. ähm, der eben ja, auch im Aufbauspiel ja. beteiligt war.
0: Ja, die Noten waren auch wieder köstlich äh, beim Kicker. Ähm,
1: ja, ja, aber, aber man, generell. Man,
0: man kann aber so als Gesamtschema erkennen, das war jetzt ein Spiel, wo einfach viele Fehler waren, wo viel Kampf war. Das war jetzt nicht, wo ein Spieler herausragt äh, oder irgendwie sowas. Also bei uns war es tatsächlich ja noch. Wenn, wir mal die, wenn ich mal die Zahlen von Tim nehme, die, die der so quasi in den Raum schmeißt, von anderen Quellen. Also bei uns war es halt wirklich Vasil als Torwart, der da sehr gut war. Und halt auch ähm, ja äh, zum Beispiel äh, Jakov Medic, der einen sehr guten äh, Score hatte am, am Wochenende.
1: Ja, Vasil, ja, glaube ich, wenn er uns die, die eine Chance nicht schenkt, dann kannst du dem zum Spiel des Spiels machen. Ja. Meinen wir nach. ja. Wobei jetzt aber auch kein wirklich... Schuss dabei war, den er brillant gehalten hat. Also die Schüsse waren einfach, die Abschlüsse waren zu schlecht. Einer von Idrissi war einfach knapp ein Tor vorbei, zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit. Aber grundsätzlich, wenn bei so einem Spiel am Ende die Null steht, bei so einem engen Spiel, wo du selber vorne eigentlich nichts Stande kriegst und ein Tor geschenkt bekommst, dann musst du den Tor oder die Verteidiger belohnen. Also Das ja. äh, sehe ich schon auch so und das spiegelt sich ja auch in den Noten so. Äh, bei uns ist es ähnlich. Ja, durch die Bank eigentlich so 3,5 jetzt äh, bei Kicker und bei anderen Portalen habe ich es auch so ähnlich gesehen, das ja, was willst du groß sagen, Dass zum Spiel, du kannst jetzt also auf keinen drauf draufhauen, und kannst auch nicht auf Owusu draufhauen, weil das war ja nicht mal ein richtiges Eigentor, das war ja einfach nur Pech, also für ihn zumindest in der Situation, ja. kann ich jetzt schwer Kritik üben an einzelnen Spielern.
0: <lacht> Wo man vielleicht noch Kritik äußern könnte, ist, dass Owusu mit der fünften Kälbe -Karte gesperrt ist gegen Magdeburg, ne?
1: Ja, wobei ich das jetzt auch schon gelesen habe, so Meinungen aus dem Jahr-Kosmos, also jetzt nicht offiziell, sondern aus äh, quasi unserem Discord, von unserem Podcast zum Beispiel, dass er die gelbe Karte niemals bekommt, ja, erstens, wenn es einen Elfmeter gibt, logischerweise, aber dass sich halt direkt damit zusammenhängt, diese gelbe Karte, weil Obusu sich da vielleicht einen Ticken zu sehr beschwert hat, auch wenn er schon weiß, dass er äh, kurz vor der fünften gelben steht und ihn ab dann das, äh, nicht das schon, also das, äh, Dank hat, auf dem Kicker äh, hatte und in der Situation, wo sich dann ja, also wirklich wegen Ball weghalten und weg, äh, festhalten und weglaufen oder sowas, kann man schon mal Gelb geben, aber das hat es für mich in dem Fall nicht erfüllt, also das äh, war eine halbe Sekunde, da hat sich Irvine aufgeführt wie Rumpelstilzchen und hat in, also in der gleichen Situation und die äh, da nicht mal schief angeschaut von Duncan, also fand ich sehr unglücklich die Bewertung in dem Fall, ich teile auch wirklich die Meinung, dass er, wozu sich davor ein bisschen unbeliebt gemacht hat, das ist sicher nicht klug und das macht man auch nicht. Wenn er Schiedsrichter entschieden hat, dann ist es halt so. Aber gut, damit muss er umgehen.
0: Wird wahrscheinlich Albers spielen gegen Magdeburg, tippe ich mal. Ne?
1: Das ist das einzige Positive. Albers war ja auch angeschlagen, nur deswegen war Owusu die letzten Spiele so viel da Startelf. Er hat ja, wie viele unserer Spiele, eins ins Gesicht bekommen und mit Maske gespielt, jetzt zuletzt äh, bei seinen Einwechslungen. hat hatte kurz vorher auch eine Maske, weil ihm jemand die Augen... Hülle gebrochen hat im Strafraum, was kein Elfmeter war. <lacht> auch nach Videobeweis übrigens nicht. <lacht> ich erkenne ein Muster.
0: Die Maskenproduzierende Industrie freut sich über den Jahren Regensburg.
1: Hatten wir tatsächlich in der Rückrunde jetzt, glaube ich, schon drei. Drei, ne? Hatte ich auch gelesen, ja. 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 In den wenigen Spielen. Das ist schon extrem. Genau, aber Albers ist jetzt, glaube ich, schon dann wieder bei 100%. Hätte wahrscheinlich so gestartet gegen euch, wenn nicht Uwusu so gerade einen Lauf gehabt hätte. und mhm. sich mhm. so eben nach vorne gespielt hat. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht mal so schlimm. Hat er in Woche Zeit, sich auszuruhen. Wichtig ist halt bei dem Jungen jetzt, dass er irgendwie es schafft, das Gute, was er die Wochen davor, verursacht, auch was er eigentlich an dem Samstag war, ist auch nicht eigentlich schlecht. Dass er das irgendwie bewahren kann und äh, weiter ja in Form bleibt, sag ich mal. Weil er hat schon echt extreme Schwankungen. Haben wir, glaube ich, vor dem Spiel auch schon gesagt, äh, was eben diese Konstanz jetzt betrifft. Und dann... Wenn er jetzt wieder in so ein kleines Loch reinfällt, dann kannst du eigentlich bis zum Saisonende kaum mehr bringen. Also es wäre schon schön, wenn wir wieder den Uwuse zurückbekommen, den wir gegen Paderborn gesehen haben, den wir in Kiel gesehen haben, weil dann äh, rechne ich uns viel aus im Abschiedskampf in den letzten Wochen. Schöne letzte
0: Worte. Hast du noch Worte bestimmte, die du noch äh, loswerden nur noch willst?
1: Ein Dankeschön erstmal an, äh, an dich und ja. an euch, dass das äh, so super geklappt hat, Minotone. War Danke, dass du hab da warst. Ich habe heute echt wenig Lust gehabt, über dieses Spiel zu sprechen. Ja,
0: ich kenne das. Ganz oft habe ich das schon in meinem Leben erlebt, wenn man über Niederlagen spricht. Immer doof.
1: Wir tun so Niederlagen, wo du denkst, ja, da, war, da musst du was holen. Die tun mir viel mehr weh, als wenn du 4-0 verlierst und einfach klar unterlegen warst. Ja. Äh, weil das kann man le leicht abhaken. Aber grundsätzlich, ja, war ein schönes Wochenende in Hamburg. Ich habe es leider nicht äh, in deine Empfehlung geschafft. Wir waren zwar zum Essen, im ein Viertel, aber ja, dann mal hier und dort danach noch. Aber war ein sehr schöner Abend war grundsätzlich ein schöner Spieltag, leider halt mit dem falschen Ende für uns. Und ich glaube, man hört sich dann wieder gerne bei uns auch im 1889 18, FM oder halt mal wieder bei einem vollen Spiel nach dem Spielformat oder sonstigen auf jeden, Sachen. Auf jeden Fall. Würde ich Philipp, freuen. Genau.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, alles Gute für euch für die, für den Rest
1: der Saison. Da wird
0: noch einiges sein. Ich werde ein Auge drauf haben.
1: Ich danke euch auch. Alles Gute. Danke. Ich habe schon mal vom Spiel gesagt, das ist vielleicht das letzte Wort noch. Ich glaube, das gefällt euch. Äh, ich habe nichts dagegen, wenn einer der Hamburger Vereine diese Aufsteckung, das gerne ihr sein. Und ein Berliner äh, Verein absteigt. So. Ja, das ist genau das, was ich gut erinnert. Das war der andere Teil. <lacht> okay, dann gucken Stuttgart wir mal. Stuttgart nehmen wir auch. Ja, okay.
0: Gut, dann äh, ja, darf ich der Hörerschaft noch eine schöne Restwoche wünschen. Und äh, ja, ihr dürft euch schon mal auf das VDS zum Spiel bei Heidenheim am Samstag freuen. Die beiden Gespräche zu diesem Spiel wird Kasche mit einer Gesprächspartnerin führen, die ihr die Bübe unseren äh, VDS-NDS-Gesprächen geben wird. Da sind wir alle schon sehr gespannt drauf. Und ja, wir hören uns dann zum Spiel gegen Braunschweig wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.